0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lesen in Zeiten des Virus Vier Bücher über Epidemien Wer noch nicht genug von Hiobs Botschaften über die derzeitig grassierende Pandemie hat und nach Vorbildern in der Literatur sucht, dem soll dieser kurze Beitrag ein wenig Lesefutter geben. Denn natürlich haben Epidemien und die damit verbundenen Ängste und Mythen schon immer Stoff für hervorragende Literatur geboten. Von Poe bis King, von Historienschinken bis Horror. Die kleinen Killer haben einfach zu viel Potenzial, sich in unsere Zellen und unsere Köpfe zu fressen. Unheimlich, unergründlich, unausweichlich. Ich präsentiere vier Meisterwerke der Literatur, in denen Epidemien eine wichtige Rolle spielen. Erstens Der Klassiker Die Pest von Albert Camus In der fiktiven Stadt Oran bricht die Pest aus. Es ist ein schleichender Prozess, den man anfangs noch ignorieren, über den man theoretisieren und sich in Cafés streiten kann. Eine tote Ratte hier, ein verstorbener Nachbar dort. Doch schnell schwenkt die Lage um. Die Stadt wird abgeriegelt, das Misstrauen wächst, Menschen werden sich Feind. Im Chaos versucht der Arzt Bernard Rieu, einen halbwegs kühlen Kopf zu bewahren und zu helfen, wo er kann, wenn er überhaupt helfen kann. Die Pest ist nicht umsonst ein Meisterwerk der europäischen Literatur. Feinfühlig, genau analysierend, sprachgewaltig. Es geht um die Causa Humana im Angesicht des Grauens, um Vereinsamung und Egoismus, aber auch um diejenigen, die helfen wollen, vergeblich oder nicht. Geradezu wie ein Appell scheinen viele Passagen dieser Tage. Hier ein Beispiel. Eigenartig ist schon, wie schwierig das Sterben in unserer Stadt sein kann. Schwierig ist übrigens nicht das rechte Wort. Ungemütlich wäre treffender. Krank sein ist nie angenehm. Aber es gibt Städte und Länder, die einem in der Krankheit beistehen, wo man sich gewissermaßen gehen lassen kann. Ein Kranker braucht Freundlichkeit. Er möchte sich an irgendetwas halten können. In Oran jedoch verlangt alles Gesundheit. Die Maßlosigkeit des Klimas, die Wichtigkeit der Geschäfte, die abgeschlossen werden, die Nichtigkeit der Umwelt, das rasche Hereinbrechen der Dämmerung und die Art der Vergnügung. Ein Kranker ist hier sehr allein. Nun denke man gar an den Sterbenden. Er ist gefangen hinter Hunderten von Mauern, die vor Hitze bersten, während in derselben Minute eine ganze Bevölkerung am Telefon oder in den Kaffeehäusern von Tratten, Frachtbriefen und Diskonto spricht. Dann wird man verstehen, wie ungemütlich der Tod, auch der moderne Tod, sein kann, wenn er einen an solch gefühllosem Ort ereilt. Die Pest von Albert Camus ist sicher nichts, was für Aufheiterung sorgt. Aber vielleicht eine wichtige Lektüre im Jahr 2020. Zweitens. Für Romantiker Die Liebe in den Zeiten der Cholera von Gabriel Garcia Marquez Nun, ich gebe zu, es geht nicht wirklich um die Cholera in diesem Buch. Die Epidemie ist ein stiller Begleiter. Sie bleibt im Hintergrund, wird hier und da mal thematisiert, während wir als LeserInnen der unfassbaren Liebesgeschichte zwischen Fermina und Florentino folgen, die sich in ihrer Jugend kennen und lieben lernen, dann doch ihre eigenen Wege gehen, um sich ein ganzes Leben später wiederzutreffen. Marquez erzählt poetisch wie kaum ein anderer. Seine Geschichte ist schwermütig und gleichzeitig lustig. Nicht umsonst ist sie ein Bestseller. Mit »Die Liebe in den Zeiten der Cholera« kann man sich derzeit gut ablenken, in eine wunderbare, sinnliche Welt eintauchen, den beiden Liebenden auf ihrem langen Weg zuschauen und sich an der wunderbaren Sprache freuen. Drittens »Etwas Experimentelles« »Das Glück der Anderen« von Stuart O'Nan Ein kleines abgeschiedenes Dörfchen namens Friendship, kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg. Jacob Hansen ist Sheriff und Bestatter in Personalunion. Er ist der Hirte seiner Schäfchen. Und so ist er verantwortlich, als das Dorf von der Diphtherie heimgesucht wird. Doch nicht nur das. Im trockenen Sommer drohen gleichzeitig Waldbrände. Das Desaster nimmt seinen Lauf. Im Original hat das Buch den verheißungsvollen Titel »A Prayer for the Dying«, Onan erzählt in der zweiten Person Singular, also »du« und zieht damit den Leser unnachgiebig in die Geschichte hinein. Das klingt dann folgendermaßen. Bei Tagesanbruch wachst du plötzlich auf und riechst die Butter in der Pfanne. Die Rollos sind oben, aber Martha hat die Tür geschlossen, ihren Morgenmantel an den Haken gehängt. Draußen ist wieder herrliches Wetter und du versuchst, die Gedanken an den Sarg abzuwehren, den du am unkrautbewachsenen Friedhofsrand vergraben hast – An die Frau, die Doc in seiner Praxis eingeschlossen hat. Bei der Hitze breitet sich die Krankheit rasch aus, hat er gesagt. Du liegst da und beobachtest, wie die Blätter im Licht durchscheint werden. Es kommt dir ungerecht vor, dass dieses Wetter den Tod bringen kann. Regen, lange graue Tage und Kälte fändest du dafür angemessener. Gemeinsam mit Jacob Hansen verliert man die Kontrolle und eventuell sogar den Verstand, Dieses kurze Buch ist eindringlich, verstörend, phänomenal geschrieben und lässt sich nicht so leicht abschütteln. Viertens, die Apokalypse, World War Z von Max Brooks. Dieses großartige Buch hat nur wenig zu tun mit dem eher langweiligen Schema-F-Film, in dem Brad Pitt auf der Suche nach einem Heilmittel gegen die Zombie-Apokalypse über den Globus gejagt wird. Nein, in World War Z geht es nicht um ein Einzelschicksal. Vielmehr geriert sich das Buch als Sammlung historischer Dokumente und Interviews über die bereits vergangene Apokalypse. Damit erlaubt es einen großflächigen Rückblick. Wo hat die Zombie-Epidemie ihren Ursprung genommen? Wie hat sie sich verbreitet? Wie haben einzelne Staaten politisch und militärisch reagiert? Wer hat sich abgeschottet? Wer hat Flüchtlinge reingelassen? Und was davon war die schlauere Idee? Einige Passagen erscheinen dieser Tage geradezu prophetisch, angefangen damit, dass auch die Zombie-Krankheit ihren Ursprung in China nimmt. Natürlich werden in den Interviews auch Einzelpersonen beleuchtet, aber dennoch steht der globale Gedanke im Vordergrund. Genau das macht dieses Buch so spannend. Es ist klug, gut recherchiert, die Projektionen sind einleuchtend, wenn auch manchmal Hanebüchen, was an der Zombie-Sache selbst liegt – Den Interviewstil muss man mögen, aber er hindert nicht daran, in die Welt einzutauchen, über die berichtet wird. World War Z ist sicher nichts für Leserinnen, die eine klassische Romanstruktur erwarten, aber eine großartige Ergänzung des Zombie-Kanons. Damit wünsche ich viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund.